0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egyenlő hozzáférést a gyerekeknek az oktatásban. Ez a célja minden tanárnak. De hogy lehet ezt elérni? Erről tanácskoztak a pedagógusok, gyógypedagógusok és a pedagógiai asszisztensek a Civil Kollégium Alapítvány által szervezett fórumon, ahol a résztvevő szakemberekkel beszélgettünk.
2: A legfontosabb, hogy eleven gyerekek legyenek, és gyerekek legyenek. Mi a belvárosban vagyunk, és minden gyereket beiskoláztunk eddig is. Facádi Bence Tamás a Deák Diák Általános Iskola Igazgatója. Vannak itt református katolikus, muzulmán, ateista, zsidó, afrikai gyermek, mongol gyermek, kínai gyermek, nagyon sok ukrán gyermekünk van, arab gyermekek vannak, és nagyon sok magyar gyermekünk van. Nyilván a helyi roma kisebbségnek sok gyermeke jár hozzánk. Azt szoktuk nézni, hogy ne egyforma gyerekek legyenek.
1: Ami azért nehézséget szokott okozni a pedagógusnak, ha különböző képességűek, hogyha különböző módon kell őket tanítani, ha valamilyen betegséggel küzdenek, hogyha valamilyen dísz problémával küzdenek, ezeknek nem lehet könnyű megfelelni.
2: Sőt, nagyon nehéz. Amikor ide kerültem 24. éve már, azt állapítottam meg a nap végén, hogy én egy elitistálóban lehet, hogy elaludnék már a nap felénél. Nyilván ott is vannak gondok, csak teljesen másféle gondok. Amikor a szülők azt mondják, hogy na akkor most ezt a gyereket most ettől meg kell szabadulni, mert ez itt bontja az osztályközösséget, nem sem, akkor az ember azt mondja egy szülő értekezleten, hogy kérem szépen, jó gyereket tanítani az nem konzt. A rossz gyereked, azt ilyen terelgetni jó irányba, azzal van munka. Nem egyszerű, és nagyon sokszor nem is irigylem a kollégáimat egyébként, mert nagyon-nagyon sokat dolgoznak, és becsülettel húzzák az elég nehéz szekeret, de rengeteg szépsége is van ennek a munkának.
1: Ennyi mindenre talán föl se lehet készíteni a főiskolán a tanárokat.
2: Nem, és a tanárképzésnek az az egyik rákfenéje, hogy nagyon sok kolléga nem a praxisból jön, de nagyon sok mindenre nem készítettek fel engem sem egyébként a tanáraim, nagyon sok mindent itt tanultam meg az öregektől, a régi nagy öregektől, Például a mi iskolánkban mindig is volt egy fejlesztő tím, amiben olyan szakemberek dolgoznak, akik a különböző zavarokkal foglalkoznak, és nagyon nagy segítségére vannak a kollégáimnak. Mert nagyon sok fejlesztő foglalkozásunk, és rengeteg a személyre szabott, egyénre szabott foglalkozásunk, akár a tehetséggondozásban is egyébként. Ezért van szükség ezekre a segítő szakemberekre, a fejlesztőpedagógusra, a gyógypedagógusra, az utazógyógypedagógusra, a pszichológusra, a pedagógiai asszisztensre. Nagyon jó kollégáim vannak, akik segítők a pedagógusok mellett, de van hiány ezen a részen is.
1: Van olyan, ami feladja a leckét?
2: Tudja, mi adja fel a leckét, ha nem partner a család. És nyilván könnyű kívülről beszélni. Annak ellenére, hogy szakemberek vagyunk, egy szülőnek nagyon nehéz azt megélnie, hogy az ő gyereke más, mint az átlag. De hogyha nem néznek a tükörbe, és nem mondják azt, hogy de igen, ettől még ez az én gyermekem, és igen, tudom, hogy ilyen gondokkal él, de a magunk részéről megteszünk mindent, elfogadjuk a pedagógus tanácsát, nem kötünk bele abba, hogy most, de ez azért van, mert nem úgy volt a nem tudom mi, akkor sokkal könnyebb mindenkinek. És nagyon jól működik, ködő csoportok vannak egyébként, akár az autizmussal élő gyerekek szüleinek, akár egyéb problémákkal sajátos nevésigénye élő gyerekek szüleinek, és mindig könnyebb egy kicsit, hogyha olyan emberekkel meg tudjuk osztani a gondunkat, akiknek hasonló gondjuk van, vagy tanácsokat tudunk egymásnak adni. Vannak klubok a szülők számára, ahova összejárnak, és úgy könnyebb megélni. Fogadjuk el, és fogadjuk el a segítséget és most a csillagok úgy álltak össze, hogy ha minden igaz, szeptemberben indul a 9. évfolyamunk, Éppen ezért sajnos be kell áldoznunk egy klubfoglalkoztató helységet, most úgy néz ki, hogy az lesz a 9. évfolyamé. Aztán, hogy utána mi lesz, azt még nem tudom, de érjünk oda a hithoz, aztán majd átmegyünk rajta. De azt gondolom, hogy ez szintén hiánypótló lesz, mert amellett, hogy nagyon sokat fektetünk majd a tehetséggondozásra, nagyon sok középiskola Budapesten nem fogad sajátos nevelési igényű gyermeket. Mi hitünk és szándékunk szerint a középiskolai szinten is nyitottak leszünk mindenki
3: kihívásra.
4: Mi a legnagyobb nehézség az iskolában? Baláskrapán Krapán tíme a, a
0: Körös Arany Gusztáv Általános Iskola gyógypedagógusa. Egyre több gyermek érkezik már óvodából úgy, hogy megállapított tanulási nehézsége vagy zavara van. Ez köszönhető annak, hogy az óvodában egyre hamarabb felismerik a kollégák azokat a gyermekeket, akiknek valami tanulási nehézsége lehet, és a szülők is egyre nyitottabbak hogy ez nem egy való probléma, hanem lehet segítséget kérni. Nyilván szakszerű segítséget sajnos a szakember hiány miatt csak részben tudnak kapni. Az, hogy integrálható, ez nagyon nehezen eldönthető nyilván a szakértők esetében, hisz ők egy adott napon látják azt a gyermeket, nem látják közösségbe működve, tehát ezért nagyon fontos az a pedagógiai vélemény, amivel odaérkezik ez a gyermek, és bizonyos gyerekeknek sokkal nagyobb tanulási sikere van akkor, hogyha kis csoportos osztályokban olyan pedagógusokkal fejlesztve oktatják, akik erre ki vannak képezett. Nálunk, ahol 150 fős az iskola, 100 főként egy pedagógiaasszisztenst alkalmazhat. De ő átlagos asszisztens, tehát nyilvánvaló, hogy a speciális nevelési igényű gyerekeknél már asszisztens kellene. Még nagyon fontos, hogy mi 60 olyan gyermeket látunk el, akiknek valami fajta plusz segítségre adott szüksége lenne. Ahhoz, hogy gyakorlati tudást szerezhessenek a gyerekek, sokkal kisebb létszámokban lenne az ő oktatásuk célra vezető, 10-12 fő az optimális. Ott is nyilván az, hogy egy pedagógus, de ha abban a csoportban van olyan gyerek, aki speciális igényű még, mert mondjuk hiperaktív, és őt ki kell vinni, akkor még egy asszisztensre is szükség lenne. És most jelenleg az átlagos létszámok 20 és 30 fők között mozognak. Azt gondolom, hogy a valós igényekhez való alkalmazkodás, az kell hogy mérvadó legyen. Az is egy kérdés, hogy az iskolában mennyi hely van. Nyilván ez egy nagyon nagy beruházás lenne a kezdetekben átalakítani ezeket a helyeket. Valamit valamiért... Mindig próbáljuk akár külföldről azokat a módszertanokat kipróbálni, aminek nagyon jó elemei vannak. Ezeket az órákat, ami ezzel a módszerrel van, a gyerekek mindig nagyon-nagyon szeretik, de egyébként a pedagógus részéről pedig borzalmas nagy energiabefektetéssel jár, tehát igazából sajnos nem is lehet vele minden órát megoldani, mert nagyon-nagyon sok előkészülettel és utómunkával is jár egy-egy ilyen órának a megtartása. Nyilván egy asszisztens is segítségére van egy pedagógusnak, akkor már lehet, hogy sokkal több órában tudnánk ilyen órákat tartani, mert ezek az órák azért jobban motiválják a gyerekeket.
4: A pedagógusokat hogy tudják felkészíteni arra, hogy a növekvő számú sajátos nevelési igényű gyerekeket
0: kezelni tudják? Nagyon nehéz megoldani, mert vannak nyilván olyan továbbképzések, akár konfliktuskezelés, akár lemorzsolódással kapcsolatos tanácsok, de azt adaptálni a valósághoz sokszor ez a nehéz. Nyilván nagy szemléletváltásra is szükség lenne. Biztos, hogy pedagógus részről is, illetve a társadalom részéről is a szülői együttműködést is erősíteni kellene, de kicsit félünk egymástól. És nekem például az nagyon tetszett, hogy van olyan iskola, a ágdiák például, ahol annyira nyitottá váltak, hogy bármikor a szülő bemehet, és kapcsolatba léphet a pedagógussal, és be is ülhet az órára, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet. Ez volt a konferenciának a címe, amit a civil kollégium alapítvány tartott. És olyan iskolák képviselték itt magukat, akik különböző nehézségekkel találkoznak, és azt megpróbálják megoldani. Mi a céljuk ezzel? Balogh Fruzsina, a civil kollégium
5: alapítvány országos közösség szervezője. 2019 óta több kollégám is közel 300 interjút készített az országban. Az interjúalanyok pedagógusok, érintett szülők, oktatási szakértők, tehát mindenki, aki ebben a témában jártas, próbálták kideríteni, hogy miért is tart itt ez az oktatási helyzet, ahol. És ezekből az interjúkból nagyon sok minden tudtunk meg, és lassan egy éve elkezdtünk az interjúzás mellett kisebb workshopokban dolgozni országszerte, megfőképp Budapesten is nyilván. Egyházán. Oda jutottunk el, hogy a noksosszak szakembereknek a számát, hogyha növelnénk, a segítene a legjobban. Ez a nevelési oktatás segítőknek a elnevezése, és ezért tartottuk meg ezt a konferenciát, hogy amit 2019 óta mi tapasztaltunk, ami a kutatásokból eredményként kijött, azt átbeszéljük átfogóban erre a konferenciára, mi már érkeztünk egy javaslati csomaggal, mit szólnak először is a javaslatainkhoz, és hogy ezt mivel egészít Mik voltak a javaslatok? Nos, hát ugye azt tudni kell, hogy törvény szerint 150 gyerekenként jár egy pedagógiai asszisztens az iskolákban, viszont ez sincs teljesítve. Tehát jelenleg is másfélszer kevesebb pedasszisztens van alkalmazásban, mint amit a jogszabály megenged, és nem beszélve arról, hogy a mi kutatásaink azt mutatják, hogy nem, hogy másfélszer, hanem négyszer kellene, hogy legyenek, hogyha az igényeket nézzük, és nem a számokat. A mi javaslatunk az volt, hogy mindenképp kezdjünk el azon dolgozni, hogy minél több pedagógiai asszisztens, ukrán mentort, illetve tapasztalati szakértőt tudjunk alkalmazni, és nagyon szeretnénk szeptembertől hat településen hat darab pilot projektelen indulni, ahol a hatban van ukrán mentor, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens, illetve tapasztalati szakértő. Mit szóltak a jelenlévők ehhez? szinte mindenki támogatta. Nyilván egyetértettek vele, hiszen az oktatásban minden nap jelen vannak, hanem szülőként, akkor pedagógusként, és mindenki belátta, hogy bizony-bizony ez a dolog nagyon sokat segítene, hiszen ez nem csak azoknak a gyerekeknek segítség, akik nehezen tudnak boldogulni a mindennapokban, hanem azoknak a diákoknak is, akik esetleg emiatt nem tudnak haladni. Tehát, hogy segítség annak a pedagógusnak is, aki le van terhelve, annak a szülőnek, aki nem tud kommunikálni a pedagógussal, tehát nagyon sok előnye van. Van elég pedagógiai asszisztens az országban? Van, hiszen ezért is mondtuk, hogy nem csak pedagógiai asszisztens, hanem tapasztalati szakértőkre, illetve ukrán mentorokra is szükség lenne, mert hogy ez nem csak az is gyerekeket érinti ez a témakör, hanem ugyanúgy a hátrányos helyzetben élőket, illetve az ukrán menekült gyerekeket. Mi azt hittük, hogy nagyon sok falba fogunk kütközni, hogy nagyon sok akadályt fognak tudni mondani, és pozitív zárás volt, tehát már ötletek is merültek fel településekre, iskolákra, és a pedagógusok mondták azt, hogy szerintük ez abban az iskolában vihető, és hogy be fogják fogadni. Ez egy nagyon jó megerősítés volt. De ezt itt nem zártuk le, tehát készülünk a következő ilyen nagy beszélgetésre, addig pedig kis csoportos beszélgetéseket csinálunk.
3: Arra emlékszem, hogy amikor a gimnázium utolsó éveiben voltam, akkor nagyon sok barátom, aki értelmiségi volt, minden áron belőlem pedagógust akart, vagy szocszal kezdődő szakembert és én ezt nem szerettem.
4: Horsós János, a Miskolci Dr. Ambetkár iskola egyik alapítója, Valdorf pedagógus.
3: A polgár elmentem klasszikus kínai nyelvet tanulni egy főiskolára, nyelvű latig eljutottam egyébként, hogy konfúciusz szövegével tudtam bíbenődni, szótár segítségével. Aztán persze elvégeztem a Valdorf pedagógiát, mert ez határozza meg az elmúlt 30 évemet, hogy minél több szegény és cigány fiatal helytájon a középfokú oktatásban, ez az én misszióm. Ha nekem sikerült a putriból eljutni az uborkafa amit főiskolának vagy diplomának hívunk, akkor én azt éreztem, hogy nekem kötelességem szolgáltatni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Én egy csodálatos cigánytelepről szálmazom, az erről alatt van, akár neve egyébként, mai napig megvan. 14 kis szopakonyhás viskóból álló cigánytelep. Vertfalú kúnyhók. És elején nagyon büszke vagyok, és a világ legboldogabb gyerekkora volt az enyémé, és a legnagyobb biztonságérzet. Attól lettem ilyen sikeres szerintem, hogy tudtam, hogy ki vagyok, és tudtam, hogy el lehet érni sokkal nagyobb dolgokat. Azért, mert az a szerető közög, ami engem körülvet a 14 putriba, az elég önbizalmat és erőt adott hozzá, hogy megvalósítsam mindazt, amibe belevágtam, mert nagyon fontos azt kiemelni, hogy ez a cigánytelep, ahonnan hasonlóan nagyon sokan eljutottunk az uborka tetejére. A 80 fős cigánytelepből 11 néhányannak lett érettségie, hármuknak van diplomája, legalább 20-an Nyugat-Európában dolgoznak a szakmájukban, és jól megvannak.
4: Ki volt dr. Ambert Kár?
3: Hát dr. Ambert Kár egy indiai ember volt, aki Kaston kívüli dalit származású és 14 fő családnak a legkisebb gyereke, és amikor 1947-ben az angolok elhagyták Indiát, akkor az első független indiai kormánynak lett az igazságügyi minisztere, és szövegezte meg az indiai alkotmányt. Nagyon egyszerű, hogy mi volt az az igény, ami alapján mi létrehoztuk ezt az iskolát, Be kell menni egy Gimnáziumban Magyarországon is meg kell nézni, hogy hány olyan színű gyerekül mint én. És akkor érteni lehet, hogy miért kell kifejezetten ebbe a részbe beavatkozni. Mi mindenki számára nyitva tartjuk, tulajdonképpen megpróbálunk koncentráltan olyan térségekben jelen lenni, ahol erre szükség van. És ezek a cigánygyerek az iskolába iskolában tényleg sokan is vannak. De a gimnáziumokban nem jutnak el. Vagy pedig azokhoz a szakmákhoz nem jutnak el, ami szakmákból ők majlegesen Fizetőpolgárokká válnak. Amikor mi gimnáziumról beszélünk, az nagyjából csak arról szól, hogy olyan készségekkel tudjuk elengedni a diákokat, ami készségek elegendők a munkaerőpiacra. Az a sajnálatos mód kezd kialakulni a szegregátumokban élő embereknél, hogy azokban másfél utcákban élik le az egész életüket. mert ott van a szegregátó voda a szegregált, iskola, majd marad nekik a közmunka, ahol nem kell a szorszó táblát megtanulni. Ennek mi szeretnék egy kicsit neki feszülni és egy olyan alternatívál megmutatni, ami elérhető, hiszen az érettségizős korosztálynak a döntő többsége leérettségizik ma Magyarország. És az egészen nincsen rendjén, hogy vannak a cigánytelepek, ahol ez föl sem merül, meg nincsen benne a köztudatba. És mi nekünk meg kell kínálni ezzel a lehetőséggel a diákokat, és nem attól félünk, hogy nincs elég diák, hanem attól félünk, hogy nem mondjuk eleget, hogy a tudás az érték és azt jutalmazni kéne. Az az egy szerencsénk van most már, hogy elég régóta jelen vagyunk néhány településen. Úgy jönnek hozzák a diákok, hogy az unokatestvére már oda járt hozzánk, és ő már a Bosban szaladvezető, és akkor jön ő is, hogy majd a desztet jól ki tudja tölteni, a gyárba elmegy dolgozni. Most már technikummal váltunk, 5 éve, 8 főállású pedagógusunk van, van 4-5 óra adunk még emellett, 85-6 nappal is diákunk, scipicivel több, mint 20 esti általános. Ez azt jelenti, hogy 16 éves elmúlott, de még nincsen 23 éves, és nincs meg a 8 osztálya. És így összességében egy kicsivel többen vagyunk, mint 100 a diákjönknak a zöme szegregált cigányiskolákból érkeznek, ahol nem nagyon volt magyar Az elmúlt évtizedek során volt néhány olyan diákunk, aki szegregált iskolából jött, csak iskolából. És azt tapasztaltuk egyébként, hogy aki kisegítőiskolába jár nyolc évet, az sok esetben jobban ír, olvas, pontosabban, mint az, aki normál tantervet tanított, mert a gyógypedagógusok hisznek abban, hogy mindenki képes az írásolvasására, sajátítására, és ezek a gyerekek szépen írnak, olvasnak.
4: A gyerekeknek hogyan sikerül megállniuk a helyüket?
3: Az az egyik legnagyobb sikere a mi iskolánknak, hogy hasznosodó fizető polgárokat engedünk ki az intézményből. Gyári munkásokat engedünk ki, Nyugat-Európában dolgozó embereket egyetemre kerülnek el tőlünk. Van, aki most már végzett, is. ezek vannak kevesebben, akik egyetemre mennek, de azt elmondhatjuk, hogy azok a diákok, akik nálunk akár csak két évet sikerült eltölteniük, azok nagy valószínűséggel már nem közmunkások lesznek, és ennél nagyobb eredmény nincsen szerintem.
1: Nagyon fontosnak tartják itt a deágdiákban, hogy jó legyen a kapcsolat a pedagógusok és a szülők között. Ezt hogy csinálják? Puporka elemér a Deák Diák Általános Iskola pedagógiai asszisztense.
6: A jó kapcsolat titka szerintem az, hogy rengetegszer kell beengedni a szülőket az iskolába, és mi törekszünk arra, hogy rengeteg közösségi esemény és egyéb fórum legyen arra, hogy a szülők tudjanak bejönni. De ami a leg és legfontosabb az az, hogy mi egy nyitott iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy itt nem a kapuban kell elengedni a gyerekkezét, hanem nyugodtan minden nap elkísérheti a szülő az osztályterembe a gyereket, segíthet lepakolni, bepakolni. Találkozhat a pedagógussal is a szülő, és beszélhetnek pár percet. Nem titokban történnek itt a dolgok, hanem minden teljesen nyitott. Vannak családos napok, egészségnapok, alapítványi bálok, ahol szülők, pedagógusok, gyerekek együtt vannak, és ez megteremti, a fórumot arra, hogy jó legyen a hangulat.
1: Van erre a szülőknek igénye?
6: Tényi, nyilván nem mindig van erre alkalom. Az elsőben, másodikban ez még gyakori, hogy kell a gyereknek segítség. Egyfajta biztonságérzet a szülőnek is, meg a gyereknek is. És hát a közösségi programokra meg még több embernek van igénye. Mindenféle hátránnyal érkeznek gyerekek hozzánk. Lehet ez tanulási zavar, lehet ez autizmus, lehetnek halásérő gyerekek. Sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség és a feladatok kiosztásánál például differenciálva vannak ezek a gyerekek, közben integrálva vannak mégis az osztályba, Kicsit komplikáltabb, bonyolultabb, mint alap esetben.
1: Egyébként ismeri a szülőket mind személyesen?
6: Majdnem mindegyik szülővel van valamilyen személyes kapcsolatunk. A napi munkához tartozik az is, hogy kommunikáljunk.
1: Magának mi a dolga?
6: Pedagógiai asszisztensként azt szoktam mondani, hogy Jolly jókerek vagyunk. Feladatunk egyébként a pedagógusok segítése van úgy, hogy lassabban haladó gyerekekkel különülünk, akkor mi ott legyünk egy plusz emberként, akik tudnak ebben nekik segíteni. De hát így jó magam is, roma származású vagyok. Engem talán jobban elfogadnak. Érezhetik azt, hogy én közéjük tartozom, vagy közülük jöttem. Talán a bizalom az egy kicsit máshogy működik. Az, hogy ki milyen ember, az sokkal fontosabb. Alapvetően én egy nagyon nyitott embernek tartom magam. A szülőkkel meg extrán bármelyik nemzetiségű szülőkkel érzékelik, értékelik, és ez a kapcsolat kétirányú dolog. És egyébként, ami én még nagyon fontosnak tartok zenészként, meg közösségszervező emberként, rengeteg programot szervezek iskolán kívül, meg iskolán belül is. És én erre mindig gyűjtöm a szülőket is, és nekem itt van egy gitárom, ami csak itt van. Most már 20 éve azóta az a gitár nem is volt otthon, és mi éneklünk és zenélünk együtt a gyerekekkel, ahova nagyon szívesen jönnek a szüleikkel együtt természetesen. Volt olyan autista gyerekünk, aki voltak olyan órák, hogy ott kellett lenni körülötte, de nem kellett elvinnem őt az osztályból, kibírt 40 percet a többiekkel, de volt, amikor nem bírt ki, lementem vele ebbe a kis helyiségbe, megpendítettem párszor a gitáromot, és akkor ő szépen pihent. És akkor elég volt az a 10-15 percre generálódni neki egy kicsit, és aztán megint tudott csatlakozni a tanórához és a többiekhez.
1: Mai műsorunkban az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségeiről és módjairól beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacs.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Kataluccsó Andrea, Mohácsi Edit. Szerkesztette Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.